0: 어 사실 우리가 이 복음의 비밀에 대해서 잘 알고 있습니다. 어, 예수를 믿고 또 올해 또한 신앙사를 한 사람 한 분들은 너무나 잘하는 말씀입니다. 우리는 하늘에 속한 사람이라고 또 하늘의 시민권자라는 것도 잘 알고 있습니다. 그런데 우리의 삶의 현실에서 어 고난이 오고 어려움이 오면. 사실 이런 사실들을 알고 있는 것만으로도, 만으로는, 만으로는, 삶의 능력이 되지 못하는 현실을 경험할 때가 많이 있습니다. 하늘의 영광이 얼마나 풍성한지, 또 하나님 나라에서 얼마나 평안하고 자유로운지, 사도바울도 이런, 우리가, 우리 이런 현실을 너무 잘 알고 있습니다. 그렇기 때문에 14절과 15절에 이렇게 말합니다. 이름으로, 내가 하늘과 땅에 있는 족합, 족속에게 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비누기, 이러므로 이 단어는 앞에 내용과 뒤에 내용을 이어주는 접속사이죠 그렇기 때문에 우리의 현실과 믿음의 한계를 알기 때문에 무엇인가를 한다는 것입니다 이러므로 그것이 무엇입니까? 하늘과 땅에 있는 모든 사람들을 창조하신 하나님 아버지께 물고 간절히 기도한다는 것입니다 기도는 간절한 열망의 표현입니다. 기도는 하나님께서 풍성하신 분이라는 믿음으로 하는 것이지요. 하나님께서 풍성한 분이 아니고 인색한 분이거나 부족한 분으로 생각하면 누가 그분께 구하고 간구하겠습니까? 사도바울은 하나님께서 풍성하신 분임을 분명히 알고 있기에 기도하고 간구한다라는 것입니다. 16절에 그의 영광의 풍성함을 따라. 기도와 간구는 하나님이 얼마나 부여하고 풍성한지를 따라 하는 것입니다. 우리는 하나님을 아는 만큼 기도하게 되어 있습니다. 우리는 하늘의 비밀을 아는 만큼 기도하게 되어 있죠. 단지 하나님이 이 세상에서, 이 땅에서 살아갈 때 도움을 주고 하면 빵을 주시고 물을 주시고 도우시는 분으로만 알면 아 그런 문제가 있을 때만 빵과 물을 구하며 기도하게 되지만 하나님께서 정말 모든 것을 풍성하신 분이라는 것을 우리는 그 풍성한 것을 아, 믿고 안다고 한다면 우리는 그것을 구하게 되는 것이 기도입니다 뿐만 아니라 우리의 간과하는 기도에 대해서 약속하고 있는 것은 20절에 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 더 넘치도록 능히하실이에게 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 우리가 기도하면서 기대하고 상사하는 것보다 훨씬 더 넘치도록 채우시는 분이 우리의 하나님이십니다 사도바울이 우리에게 강조하고 싶은 것은 기도로 풍성하신 하나님께 구하면 하나님의 응답은 우리가 구한 것보다 우리가 생각한 것보다 훨씬 더 상상할 수 없는 정도의 하나님의 풍성한 창고에서 꺼내어주신다는 것을 좀 알기를 바란다라는 것이죠. 기도는 하나님의 이런 풍성함을 누리는 축복이 통로인 줄 믿습니다. 하나님의 풍성함이 저와 여러분의 간구와 기도를 통해서 구하고 생각하는 것 이상, 그 이상으로 넘치고 풍성하게 채워지고 누리는 축복 있기를 주의로 축원합니다. 그래서 사도버울은몇번몇 어, 가지의 구체적인 기도 제목을 우리와 함께 나누기를 원합니다. 유체에 보니까 첫 번째로 그 영광의 성함에 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람을 강, 능력으로 강건하게 하시오며 속사람이 능력으로 강건해지기를 첫 번째로 기도합니다. 우리우리 우리 영적인 피로보다 육적인 피로를더 민감한 사람들이지요 그래서 겉으로 보이는 육체를 만족시키는 집, 차, 옷, 음식, 또 성공과 돈의 피로를 구하며 살아갑니다. 그러나 우리 존재는 육으로만 이루어진 존재가 아니라 영과 혼이 있는, 즉 본문의 말씀대로 표현하면 겉사람과 속사람이, 영적인 존재에 대한 깨달음이 있기까지는 우리는 속사람에 대한 관심을 잘 가지지 않습니다. 하나님의 풍성함에 대해서 더 깊이 알았더라면 겉사람의 피요를 위해서 구하기보다는 속사람의 피요를 위해서 더 많이 간과했을 것이라는 아쉬움입니다 이 시대는 즉히 사람들의 관심이 물질적이고 외적인 것만을 추구하고 살아가기 때문에 겉사람에 대해서는 온가 노력과 숙고를 아끼지 않는데 속사람에 속 대한 존재 자체를 알지 못하고 살아갑니다 그래서 나이를 안 들어 보이게 하고 예쁘게 보이게 하는 데는 엄청난 돈과 노력을 아끼지 않는데 그사람의 속사람은 병들어 죽어가는 것도 모르고 살아갑니다 본린도보서 4장 1 6절을 보니까 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 우리가 우리의 겉사람은 날까지나 우리의 속사람은 날로 새로워지는 도다 세월 앞에서 우리의 겉사람이 주름이 생기고 처지고 빠지는 것을 마구 쓴 사람이 없습니다 겉사람이 건강하고 잘생기고 이쁜 사람이 인생의 고난을 이겨내는 것이 아니죠 인생의 두려움 앞에서 당당한 것은 겉사람이 강건한 사람이 아니라 속사람이 강건한 사람입니다. 우리의 겉사람이 인생의 위기와 인생의 두려움 앞에서 아무런 역할을 하지 못합니다. 우리의 속사람이 강건한 사람이 인생의 위기에서 빛이 나는 줄 믿습니다. 그래서 첫 번째로 기도하는 게 하나님, 우리의 겉사람의 후폐함은 막을 수 없지만 우리의 속사람이 강건해지게 하십시오. 우리 속사람이 더 강건해지게 영적으로 든든하게 설수 있도록 하나님 도와주십시오 첫 번째 기도자입니다 또 우리가 두 번째 기도할 지목은 우리의 신앙이 그리스도의 사랑을 위해서 견고해 세워지기를 위해서 기도해야 됩니다 마치 우리의 신앙을 집에 비유해서 설명을 하죠 우리의 신앙이 견고해지기 위해서 중요한 요소는 예수 그리스도께서 우리의 믿음의 집에 주인으로 늘 주인으로 계시는가 하는 문제입니다 여기에 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고 라는 표현에 사도바울은 의도적으로 단어를 선택해서 사용했습니다 계시다라는 단어가 두 가지인데 아, 그두 가지 파로이케오와 카토이케오라는 단어가 있어요 근데 파로이케오는 나그네가 잠시 어느 집에 잠시 거하고 거한다는 의미에 가깝고 가토의 교훈는 어떤 곳에 완전히 정착해서 일시적인 조, 손님으로 방문하는 것이 아니라 그 집의 주인으로 거처를 정했다는 라 의미 속의 에단어습니다 예수님 우리 인생의 주인으로 계신 사람과 예수님 우리 인생에 잠깐 방문하시는 손님으로 계신 사람의 차이이겠습니다 신앙이 견고한 사람은 예수님이 내 인생의 주인으로 내 삶에 들어와 계시고 다스리시고 매일매일 예수님과 친밀함 속에서 사랑을 느끼고 경험하며 살아가는 사람들입니다. 나의 신앙의 집에 예수 그들을 주로 모시고 사는 사람은 예수님께서 다스리십니다. 예수님께서 그 집의 주인이기 때문에 아무도 그 집에 함부로 침입할 수 없습니다. 우리가 살아가면서 뭐 주변의 집들을 볼때참 집이 참 신기하다라는 생각이 들 때가 있어요. 집은 사람의 손길을 참 많이 탑니다. 어떤 집은 주인이 없어 몇몇 년째 방치된 채 있는 집은 먼지가 쌓이고 곳곳에 문제가 생겨서 금방 그 집이 무너질 것처럼 낡아버리는 것을 봅니다 하지만 오래된 집이라 할지라도 늘 사람이 있으면서 그 집을 관리하던 집은 그 연수에 비해서 굉장히 든든하게 깨끗하게 서 있는 것을 봅니다 집은 무엇으로 지었냐 보도 중요하지만 그 집에 누가 거주하면그 집을 계속해서 관리하는 것이 그 집의 건강함, 든든함을 보장하는 것이겠습니다. 바로 예수님이 손님으로 잠시 모시고 사는 사람의 집은 주인이 없는 집에 도둑이 들고 강도가 들고 그 집의 중요한 것을 상하게 하는 빼앗는 것처럼 사단은 속임과 거짓이 그 집에 들어와 온 집안을 어선하게 만들고 지저분하게 만들어버린다는 것입니다. 그러나 주님이 우리 가운데 계신 그 신앙의 집은 작은 것 하나, 먼지 하나 우리의 모든 더러운 것을 보시면서 우리를 깨끗하게 유지할 수 있도록 우리를, 우리의 를우리 신앙의 집을 관리할 수 있도록 지켜주시고 또 함께 하시기 때문에 그 신앙의 집이 든든할 수 있다는 것이죠. 예수를 믿어 교회를 오래 다녀도 우리 삶의 모든 부분이 주인인 예수들이 인정하지 않으면 주님은 늘 손님입니다. 내가 세상의 욕망을 따라 살아갈 때는 집에 손님처럼 오신 예수님이 너무 부담스럽습니다. 내가 무엇인가 필요할 때는 도움이 필요하니까 집에 계시면 좋겠지만 내가 세상에서 원하는 것을 하고 욕심대로 살고 싶은 때에는 예수님이 부담스러운 손님처럼 느껴집니다. 예수님이 주인인 사람과 예수님이 손님인 사람 의 사이의 차이는 예수님의 관계 속에서 누리는 것이 다릅니다. 예수님이 주인인 사람은 매일매일 그분과의 깊은 교제 속에서 그분의 사랑 가운데 깊이 나아가게 됩니다. 예수님이 손님인 사람은 단지 필요에 의해서 필요한 정보만 교환하는 정도의 관계밖에 되지 않습니다. 그래서 사도 바울은 두 번째 우리가 기도할 기도 제목은 예수님이 우리 안에 주인으로 내주하셔서 우리를 다스려 주십시오 우리의 집이 믿음의 집이 늘 강건하고 깨끗하고 온전할 수 있도록 지켜주십시오라는 기도입니다 세 번째 구할 기도는 예수 그리스도의 사랑을 더 많이 알기를 원하고 구하는 기도입니다 여기에 넓이와 사랑의 길이와 높이와 깊이에 대해서 말합니다 사람을 알아가면 갈수록 더 깊어지는 사람이 있고 사람을 알아가면 갈수록 거기서 한계를 느끼는 사람이 있습니다. 예수님의 사랑은 그 넓이가 어떠한지 측량해 볼수 있습니까? 예수님의 사랑의 넓이 예수님의 사랑의 넓이는 예수님 두팔 벌린 크기입니다. 그 품에 아, 품어지지 않는 사람이 있습니까? 수십 명을 죽인 강도라 할지라도 어떤 사람이라 할지라도 예수님의 십자가에 두팔걸 벌린 그 팔로 품지 못하는 사람은 없습니다. 예수님의 사랑의 길이를 측량할 수 있습니까? 언제부터 예수님 우리를 사랑하셨을까? 우리가 주님 앞에서 신실하게 보일 때부터 우리를 사랑하신 것이 아니라 영원 전부터 우리를 향한 사랑을 계획하시고 영원까지 우리를 사랑하시는 그 사랑의 길이를 우리의 머리로 다 이해할 수 있습니까? 참으시되 오래 참으시는 그 사랑을 우리가 어떻게 이해할 수 있습니까? 예수님의 사랑의 높이를 숭량할 수 있습니까? 예수님의 사랑이 얼마나 숭고한지 높고 높은 보자를 버리시고 낮고 낮은 벌레와 같은 우리를 구하시어 낮고 낮은 우리들의 모습까지 모습으로 오신 예수님의 사랑을 우리가 감히 흉내를 낼수 있을까요? 예수님의 사랑의 깊이는 측량할 수 있습니까? 우리가 잘못하면 몇번 참다가 버리시는 얕은 사랑이 아니라 실망하고 포기하는 얕은 사랑이 아니라 일흔번씩 일곱번이라도 용서란 말씀처럼 용서를 구하는 자에게 무한한 용서로 사랑하시는 그 놀라운 사랑의 깊이를 누가 감히 측량할 수 있습니까? 우리의 신앙은 하나님의 예수님의 그 사랑을 더 깊이 더 풍성하게 누려가는 과정입니다. 우리의 지식의 한계에 갇혀있지 않고 그 사랑에 깊이 나아가 풍성한 사랑을 경험하고 누리며 살아가기를 원하신다는 것입니다. 저 여러분의 삶의 추, 추상적인 예수님의 사랑이 아니라 실체적이고 역사하시는 그 풍성한 사랑이 충만하기를 주의 이름으로 추원합니다